0: Täällä Polar 937. 937 puhu. Piti tulla äkisti alas, lentokorkeus 3000 metriä. Hetkinen, sanotko vielä 937? Korkeus 3000 oli pakko laskea, kuulu pamaus ja kaikki alkoi soida täällä. Paine hävisi, jotain meni rikki, ei tietoa paremmin. Korvat koittelee tässä palautua, mutta ainakin henkilökunnasta kaikilla pysyi taju. Tämä selvä Polar 937, palatkaa takaisin Rovaniemelle, ne jatkaa siellä teidän kanssa. 937, asia selvä. Onko näköhavaintoja Kaapparista? Kaikki henkilökunta on ohjaamossa, ovi säpissä ei mitään tietoa Kaapparista. Älkää avatko ovea kuin vasta poliisille. 937, asia selvä. Mä oon pahoillani. Mä koitin saada sen kiinni, mä vaan pelasin. Tiesin kyllä, et ei se vahingoita teitä. Mä olin oikeassa, enkö niin? Helvetti. Kaikki hyvin, ei me tommosista pienistä. Järvellä kävelee lennonjohtoon, pudistaa päätään ja ojentaa kämmenensä eteeni. Tämä on nyt varmaan se klassinen ase- ja virkamerkkihetki. Paremmin ajateltuna äskeinen tyyli neuvotella ei ollut varsinaisesti poliisin ohjekirjasta. Joka askelella kauemmas lentoasemasta suututtaa vain enemmän. Rikollisjärjestön tutkinta on käytetty satoja tuhansia markkoja, joista olen ensimmäisenä vastuussa. Lopulta päästän suurimman tietolähteeni pakoon sen jälkeen, kun hän sai jo selkeän lupani uhrata panttivankeja. Miksi edes sanoin niin? Miksi pelasin sivullisten turvallisuudella? En edes tiedä enää. Ainoa hyvä on se, ettei kukaan koneessa oikeasti loukkaantunut, ellei Kaappari itse, missä nyt onkaan. Mutta poliisin johdossa on mitta täynnä. Poistun lennon johdosta lomautettuna KRPstä. Juttu menee esitutkintaan ja vaikka mitä. Kukaan ei näe lopputulosta, jossa kaikki sivulliset kuitenkin säästyivät. Ja että kenenkään muun kanssa kaappari ei olisi edes keskustellut. Ja nyt kierrän sateessa lentoasemaan välttääkseni kamerat ja mikrofonit. Enpä ainakaan joudu mihinkään turhanpäiväiseen lehdistötilaisuuteen kuuntelemaan typeriä kysymyksiä. Autoni odottaa lentoasema henkilökunnan parkkipaikalla. Lainattu minivään jonka sisältämä kasa-omaisuuttani muistuttaa tuorehkoista erostani.
1: Tänään iltapäivällä Helsingistä kaapattu Polarvo Jaas lentoyhtiön DC9 laskeutui hetki sitten takaisin Rovaniemelle. Koneen takaportaako oli avoinna ja poliisin etsinnässä selvisi Kaapparin ehtineen jo poistua laskuvarjolla. Yhdestä matkustamon ikkunasta löydettiin luodin reikä. Lentäjät joutuivat laskeutumaan kolmeen kilometriin, kun koneesta oli karannut yhtääkkisesti paine lentokorkeudessa Ruotsin rajan kohdilla. Etsintäalueen kokoa on poliisin mukaan vaikea arvioida, sillä kaapari on voinut hyvätä missä kohtaa tahansa koneen palatessa Rovaniemelle. Etsintäjoukkoja kootaan parhaillaan asevoimilta sekä Suomessa että Ruotsissa. Poliisi pitää tiedotustilaisuuden huomenna aamupäivällä kello 11.
0: Mieli täyttyy sanoista sekä henkilöistä niiden takana. Esimieheni poliisijohtaja Järvelän pettymys. Emman veriset kasvot matolla ja luottavainen vaatimus lopettaa tämä touhu. Kaappari käsky keskittyä vaatimuksensa paremmin. Lääkärin määräys nukkua paremmin. TV-toimittaja mainitsemassa nimeni. Vaimoni useat pyynnöt antaa aikaa enemmän. Se kun järjestän aikaa, hän ilmestyy ravintolaan toisen miehen kanssa. Esitellen tämän totemalla, että voin syyttää vain itseäni ja työtäni. Ja se, ettei asia edes kiinnostanut minua. Ohitusteen palot taipuvat tuulilasilla. Ajan keskittymällä kaikkeen muuhun, paitsi itse ajamiseen. Ei aavistustakaan, miten tästä kuuluisi jatkaa. Sadetta luva takkini liehuu sairaalan käytävällä valojen alta. Päivystäjät ja sairaanhoitajat antavat kaikki saman vastauksen. Minulla ei ole pääsyä mihinkään ilman tositteita. Kaivoin parin kertaan virkamerkkiäni, todetakseni ettei sitä ole. Edes kollegani vointia... Tai elossaoloa ei kommentoida. Ei edes sitä, onko hän tarkkaan ottaen täällä vai ruumishuonella. Ympärilläni haisee kohtalo ja sairaalan puhdas kuolema. Kirkkaan ja sterillin odotustilan yläkulmassa on televisio. Musta-valkoinen, staattinen kuva sattuu väsyneisiin silmiini. Oikeus. Niin me ajattelemme. Sillä välin, kun lennämme sinut maailman ääriin, voit rentoutua ja ottaa vaikka drinkin. Tarjoamme paitsi lentoja suosittuihin lomakohteisiin, myös kotimaan sisäisiä reittejä. Lisäksi koneemme kulkevat paitsi Rovaniemeltä, myös Ivalosta aina Yhdysvaltoihin asti. Meidän siivellä olet jo perillä. Polar voyage. Sanottuaan sloganin, mainoksen karismaattinen herra väläyttää kiiltävää hymyä nojaten lentokoneen portaisiin, viittoen sisään. Nurkkaan piirtyy allekirjoitus. K.E. Wright. Kasvot paloivat syvälle mieleeni ennen mustaa ruutua, eivätkä häivy. Ratkaisen ongelman. Lähden baariin. Kattotuuletin pyörittää ilmaa aamupäivän valossa. Nousin kipeää otsolohkooni varojen viltin alta istumaan. Muistan vain sen, että lähdin vihaisena juomaan. Rohkenen nostaa katsettani vaaritiskille. Vähäsanainen kaveri nostaa sille vesilasin, pillerin sekä kaataa mustan kahvin. Hämeentien räkälä on kantapaikkani. Onneksi. Omistaja uskasi jättää tänne nukkumaan. Ei Suomen poliisi sentään pahin varas voi olla, hän joskus sanoi, kun lähti asioille ja jätti minut asiakkaiden joukkoon vahtimaan paikkaa hetkeksi. Hän toki tuskin tietää, ettei takkini taskusta löydy virkamerkkiä tällä hetkellä. Toisaalta enpä ole häneltäkään luvistaan kysellyt eikä sellaiset kiinnosta. Palvelu pelaa töikeästi, mutta toimivasti. Perjantai Baarimikko vaihtaa kalenterinsa sivun syyskuuhun. Kapikello näyttää viittavalle yhtätoista. Rööki sauhuaa harmaina hattarana tiskin takana ja tuopit hieroutuu kiiltäväksi toistensa perään. Ehtiessään nakkaa eteni suurella kiresinkoolla otsikoidut iltapäivälehdet. Näin Suomen ensimmäinen lentokonekauppaus eteni. Kaikki torstain draamasta. Toimittajan kommentti. Ottiko KRPn asko vuorialava turhan riskin panttivankien kustannuksella? Viikonloppuna TVssä Timotea Mikkosen vieraana kaappauksesta selvinnyt lentoemäntä sekä poliisijohtaja KRPstä. Yli 140 kiinni. Rikollisjärjestö Mustamarketin koko tarina. En jaksa edes arvella, mitä toimittajan on keksinyt tuon alle, kun vuosia aihetta tutkineena en edes minä osaisi kirjoittaa kyseisen otsikon lunastavaa juttua. Yhtä kaikki se palaa taas mieleen. Kaappaus. Järjestön suur Räjähdys. Emman loukkaantuminen. Maan alle kadonnut Wright. Kaapparin laskuvarjo hyppy tuntemattomaan. Lisäksi portaata putoaminen särkee kropassa. Osoitan kysyvästi henkilökunnan puhelinta ja tupakan savusta helattaa hyväksyvä nyökkäys. Kalialla läikityn puhelinluettelun sivulta hakeutuu silmäni alkukirjaimia. P. Polar Voyage Airlines En tajua lentoyhtiön roolia tässä, mutta jokin salattu tarina sillä on oltava. Alan hiljalleen epäillä vähän jokaista. Onko lentoyhtiöllä lainkaan tekemistä Wrightin sivubisnesten kanssa? Sekin on mahdollista, ettei Kaappari puhunut juuri mistään totta. Ja yhtä lailla onkin nyt mahdollista, etten tiedä lainkaan, mitä olen tutkinut nämä vuodet. Baaritiskin päällä olevaa TVtä ruuvataan
2: kovemmalle ...panttivankkien kannalta hyvin. Tuntemattomana pysytellyt rikollisjärjestö Mustaan Markettiin kuulunut lentokonekaappari hyppäsi laskuvarjollaan Ruotsin rajalta muutamia kilometrejä Suomeen päin. Todennäköisimmin kartalle merkityn ympyrän sisällä. Kohtalaisen suurta etsintäaluetta on käyty koko yön läpi poliisin, rajavartioston ja armeijan yhteistyöllä. Etsintöihin on osallistunut kaikkiaan noin 3600 henkilöä ja kalustoon kuuluu muun muassa kaikki rajavartioston helikopterit. Lentoyhtiön toimitusjohtaja Karl-Erik Wright on yhä kateissa Ja häntä epäillään vähintäänkin murhan yrityksestä ja osallistumisesta järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kuvansa näette tässä. Rajalle, lentoasemille sekä ulkomaille on lähetetty vraitista etsintäkuulutukset. Lentoyhtiö Polarvo Jaasin muut työntekijät on tutkittu, mutta ketään ei epäillä osallisuudesta tutkinnassa oleviin rikoksiin. Media voi esittää kysymyksiä.
1: Poliisijohtaja Järvelä, miksei tutkija Vuorialava ole itse vastaamassa kysymyksiin?
2: Vuorialava ei edusta poliisin lausuntoja ainakaan tässä vaiheessa. Hän on sivussa kuorpeesta ainakin toistaiseksi.
1: Käsitykseni mukaan kaappari pakeni lentokoneen takaa portaikon kautta.
2: Pitää paikkansa.
1: Alle vuosi sitten Yhdysvalloissa tapahtui lentokonekaappaus, jossa D.P. Cooper nimellä tunnettu mies sai lunnaita 200 000 dollaria ja poistui koneesta laskuvarrella juuri vastaavalla tavalla, eikä häntä ole vieläkään löydetty. Koneisiin kuitenkin asennettiin siellä tämän jälkeen laitteita, jotka estävät takaportaikoin avaamisen ilmassa. Miksei Suomessa ole vastaavia käytössä?
2: Äh, spesifi kysymys. Suomen poliisi tai ilmailuhallitus ei ota kantaa Yhdysvaltain lainsäädäntöön alakoskien... Poliisijohteen järvellä
1: kyse ei ole siitä, vaan siitä, miksi kaappauksiin ei Suomessa ole varauduttu millään lailla. Tiedetään kuitenkin, että niitä tapahtuu maailmalla verrattain paljon.
2: Arvon toimittaja, se minkä tiedän on, että ilmailu on konservatiivinen ala ja mikään uudistus ei tule sekunnissa tännekin vain, koska jossain tapahtuu jotain. On syytä muistaa, että kyseessä on Suomen ensimmäinen lentokonekaappaus, eikä ehkäiseviä toimia ole tarvittu aiemmin.
1: Onko siis niin, että ihmisiä pitää ensin olla hengenvaarassa tai kuolla, ennen kuin aletaan lisäämään turvallisuutta?
2: Itse en millään usko, että jokaista maailman lentomatkustajaa aletaan tarkistaa yksi kerrallaan. Kaikkeen liittyy valitettavasti riski. Mutta teemme kaikkemme kansalaisten turvallisuuden eteen, pitämällä myös heidän vapauden. Tämä on kuitenkin edelleen hyvin uusi tapaus Suomessa. Pyydämme malttia, sillä koko juttukin on edelleen kesken. Turvallisuusasiat tapahtuu ajallaan. Öö, muita kysymyksiä?
0: Järvelä on oikeassa suhteeni kaikessa muussa. Paitsi siinä, että jättäisin tämän kesken. Aloitin tutkinnan ja myös vien sen loppuun, virkamerkeillä tai ilman. Olen liian lähellä ratkaisua ja liian kaukana alkupisteestä jättääkseni tämän nyt. Ja vaikuttaa siltä, että kenttäni on siirtynyt pohjoiseen. Löydettyäni autoni toiselta linjalta olen ehtinyt ennen iltapäivän ruuhkaa ulos Helsingistä. Reitille osuvalta huoltamolta pari eväsleipää ja päivän toinen sekä kolmas kahvi. Risteykset, tien sivussa aaltoilevat sähkölinjat, kuten kokonaiset kylätkin jäävät taakse, katoavat syyskuun ensimmäiseen iltaan. Ratissa kuluu tunteja toistensa perään epätiedossa. Epätiedossa jutun ratkeamisen sekä motiivieni suhteen ihan tarkkaan ottaen. Minuuttiviisari ottaa lyhyemmän kiinni 12 kohdalla. Ajettuani ylemmäs pohjoiseen vastaan tulee yhä enemmän poliiseja sekä armeijan maastoautoja. Kesän jälkeistä pimeää yötä halkoo etsintäkopteri. Ja tuolla kauempana toinenkin. Yksittäiset omakotitalot rikkovat illuusion erämaasta. Ruotsi on joen toisella puolella. Vastaan tulevassa valaistussa Esson logossa ei pala toinen s Naaskon tupa. Bensapumpulla varustettu kerho tai ainakin se näyttää sellaiselta. Se saa kelvata pidemmäksi taukopaikaksi. Parkkeran talon eteen ja sammutan auton. Yö on niin pitkällä, että sitä voi kutsua jo aamuksi. Josko lepään hetken. Aamu, tai sitä iltapäivän puoli kolme on minulle tänään. Portassa putoamisen lisäksi kropassa tuntuu ajaminen. Ajan muutaman metrin ja siirryn sisälle. Kahvikuppi ja pari santsia ja vielä termukseen. Baarin päässä istuu kaksi poliisia, joista molemmat kääntävät katsensa suuntaani yrittämättä peitellä sitä. Kassan vitriinen alla päivälehtien telineessä on kasvoni keskellä etusivua. KRPn askuvuorialava käytti satoja tuhansia poliisien rahaa ja katosi. Lehti putoaa kassalle kahvin viereen ja se lisätään hintaan. Myyjä kääntää lehteä ja vilkaisee kasvoihini. Kun käännyn pois, toinen poliiseista seisoo edessäni 10 senttiä pidempänä ja odottaa minun väistävän. Kävellessäni ovelle kuulen matalan makkaraperunatilauksen. Istun autossa naaskon tuvan edustalla. Tosiasiassa ei hajuakaan mitä ajattelin seuraavaksi. Ajoin Lappiin vain realistista suunnitelmaa löytää kaappari. Toisaalta en olisi voinut jäädä Helsinkiinkään. Kaiken lisäksi, ja mikä todennäköisintä, jos poliisi löytää sen kaapparin ennen kuin minä, olen täällä Turan takia. Toinen asia on, löytyykö kaappari, ja jos, niin missä kunnossa. Kuluu tunteja, jotka ovat sekä piinallisia että tylsiä. Pimeys alkaa laskeutua. Avaimet roikkuvat virtalukossa. Fordin mittarissa on vajat 400 000 kilometriä. Taukopaikan ohittaa poliisiauto huomattavaa nopeutta valot välkehtien. Kahvitauko päättyy myös sisällä. ulko käy. Tumman sinisen Saabin ovet pamahtavat kiinni ja auto vesilätäkön yli tielle valot välkkyen. Samaan suuntaan kuin äskeinenkin auto. Jotain on taatusti löytynyt. Koijalaudan mittari rullaa yli 400 000 kilometrin. Päinkaartuva vesisade sekä ohivirtaavat keskiviivat ja auraskepit loistavat pimeässä. Sinipunainen välke katoaa kilometrin päässä aina mutkan taakse, kunnes se näkyy uudelleen pimeän suoran päässä. Auto kääntyy metsätielle kohti sisämaata. Kilometri tai ehkä pari päällystämätöntä tietä pitkin. Poliisin välke kantautuu 15 kuusi metsän takaa, kun auto katoaa vieläkin pienempää tietä syvemmälle metsään. Ajan traktoripollolle johtavan risteyksen ohjaajia auton jonkin tallin pihaan aurauskoneen rivin jatkoksi. Jaloin takaisin kohti uhuen metsätien risteystä. Taskulamppuni on kirkkaimmalla asetuksella. Valo tarttuu polkua ympäröivien puiden latvoihin sekä kauempana maassa makavaan kirkkaaseen levyyn ilmeisesti jonkinlaiseen liikennemerkkiin. Pimeä polku jatkuu valon ulottumattomiin, vaikka olen kävellyt syvemmälle metsään jo parisataa metriä. Ajourien poikki lojuu ruosteinen ketju sekä kirkkaana heijasteleva stopkyltti. Aistin, että takaani lähestytään. Sammutan lampun ja väistyn ajourilta metsään. Kyydistyn mahdollisimman huomaamattomaksi. Jono ajovaloja liikkuu polkua pitkin kohti outoa määräpäätä. En usko tulleeni havaituksi, joten jatkan polun suuntaan, mutta varmuuden vuoksi yhä metsää pitkin. näköni avuin erotan, että metsä loppuu. Puiden jäätyö taakseni, Vyöhönni asti yltävä heinä taipuu edessäni. Erotan pimeässä, kuinka edessäni lepää isoja laatikonmuotoisia siluetteja tumman sinisen taivaan alla. Väläytän taskulampulla puoli sekuntia. Metrin päässä minuun tuijottaa 30-luvun linja-auton raato rikotuilla pyöreillä lampuillaan. Väläytän valoa uudelleen, toiseen suuntaan. Antiikkisen linja-auton muotoisia ruostekasoja on heinässä riveittäin. Kaukana alueen takaa nousee neljän punaisen valon nauha kohti taivasta, jonka alla kymmenet valokelat etsivät jotain. Huutojen alta kuuluu tavallinenkin puhe jo selvemmin, kävelessäni kohti pystyttäistä valonauhaa. Etsivien valojen pesäkkeellä aletaan tutkia aluetta koirin. Kun jo alan saada selvää, mistä on kyse, Havaitsen liikettä lähelläni. Kaksi, kolme, pian jo kuusi tai useampi sotilasta osoittaa kiväreillään minua. Hahmo kävelee pimeästä sotilaspoikien väliin. Tunnistaisin esimieheni jo varjosta. Järvelä se puoliksi imetyn tupakan lätäkköön ja luo vinottaisen
2: katseen. Älä nyt saatana ole sinä!
0: Kaikella kunnioituksella, mutta nämä sun miehet ei tuu saamaan mitään aikaan. Ei ilman kunnan tietämyspohjaa. Ja pian on myöhäistä.
2: Et oo saanut säkää. Tähän on mennyt vuosia ja satoja tuhansia rahaa. Sitten asiat kärjistyy näin. Kaikki se oli yhtä tyhjän kanssa. Saat ylityöllistetty ja pakkomielteinen, mutta kumpikaan ei tarkoita ammattitaitoa ja todistit sen ian itse kaappausiltana. Sä oot lopussa ja syrjessä tästä. Usko nyt jo!
0: Te ette tiedä, mitä edes etsiä. Kaappari on nyt lähestulkoon yhden tekevä. Nyt pitää löytää Wright. Se lentoyhtiön paskiainen. Mä
2: oon se, joka päättää mitä täällä etsitään! Me kotiin! Tehdään sopimus. Mä
0: poistun, mutta vilkaisen paikkoja ensin. Viis minuuttia. Jos mä löydän tai oivallan sen aikana jotain, mä kerron siitä teille. En sotke paikkoja, en ota mitään mukaan.
2: Ei käy, Paino helvettiin. Äläkää maani enää uutta käskyä.
0: Univelkainen järvelä kääntyy päätään pyörittäen. Poliisin penkoman alueen suuntaan katoaa välähtäen syttyvä uusi savukkeen tuli linja hautausmaan päätyyn on kertynyt muutama poliisipartio ja alueella on pystytetty häikäisevät työmaavalot kohti maata sekä taivasta. Kauempaa näkemäni punalamput kuuluvat radiomastoon, jonka rakenteesta liehuu purjeen näköinen kangas. Laskuvarjo. Mastoa ja linja-autojen leposijaa ympäröi umpimetsä. Jos kaappari on laskeutunut tänne, hän on seurannut tietä pois. Jos siis saan arvata, täällä ei ole enää löydettävää. Seuraan renkaan jäljissä kulkevia lätäköitä pitkin takaisin risteykseen. Katkaisin heikkenevästä lampustani virran säästääkseni paristoja. Miksi laskeuduit radiomastoon? Sen valot näkee huonollakin säällä kauas ja silti et väistänyt sitä. Toki se saattoi olla ainoa erottuva asia vasten pimeää erämaata. Ja missä tuonkaltainen rakennelma sieltä yleensä johtaa tie pois. Mene ja tiedä. Seison sateesta märkänä pimeässä, keskellä risteystä odottaen kai samaa paholaista, joka kävi kauppaa Robert Johnsonin kanssa, valvina myymään rikotun sieluni seuraavasta vihjeestä tässä hajoavassa jutussa. Mutta kukaan ei saavu luokseni.